0: ça s'est passé dans Godman Sika. God Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godman Nandala 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 Chakra. Eh bien, bien, bonjour mes amis de Wikia Radio, content de vous retrouver donc aujourd'hui dans ce volet de gothmantica où on aura l'occasion donc de parler des outils de la sorcière. Alors, on se dit, tiens, une sorcière, est-ce qu'elle emploie des outils dans ses pratiques magiques et, et ésotériques Bien oui, il y a le chaudron, il y a le balai, il y a la baguette, il y a tout ce qui va avec, hein, la coupe, la tunique, n'oublions hein, pas aussi, hein, on se rend compte que la sorcière donc a toute une série d'accessoires qu'on va d'abord essayer de démystifier aujourd'hui donc dans cette émission et surtout euh, voir également donc euh, quelle est leur importance donc dans les pratiques euh, magiques alors si vous avez des questions à me poser par rapport donc euh, au thème de l'émission qui je vous rappelle donc que euh, sont les outils de la sorcière n'hésitez pas donc euh, à me contacter euh, aux adresses suivantes Il y a d'abord l'adresse euh, du site internet de Radio euh, de Wiki Radio ah, je faut que je m'habitue hein, donc, Wiki radio, hein, donc euh, Wikiradio. Radio donc c'est euh, contact donc contact il y a également le Formulaire de contact pour du, du site internet, hein, de la radio. Hein, donc si vous allez sur www.wikiradio.net vous allez donc dans le menu déroulant tout en haut, vous allez voir qu'il y a le bouton contact. Vous cliquez dessus, vous tapez votre message, vous l'envoyez et il s'affichera donc euh, également sur mon écran de contrôle et puis on peut aussi me contacter donc euh, via l'application pour téléphone portable donc de radio pour tous ceux et celles qui nous écoutent sur leur téléphone portable. Il y a aussi donc euh, un bouton d'envoi de message, on tape donc son texto, on l'envoie et lui également donc euh, s'affichera sur mon écran de contrôle. Alors si vous vous posez la question en disant, tiens, pourquoi est-ce que je pourrais écrire à God euh, j'ai pas trop d'idées, eh bien, euh, comme c'est une émission plus ou moins interactive, si vous avez donc des questions à me poser par rapport donc euh, au thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire les outils de la sorcière ou par rapport à un outil en particulier ou autre chose, par, euh, toujours dans le thème du sujet bien sûr, eh bien voilà, si vous pouvez m'envoyer donc vos questions en direct sur la boîte mail de Wikiradio, Radio, ce sera bien sûr avec plaisir que je vous répondrai donc dans l'antenne de Codemantica. Alors, on va petit à petit en venir à nos moutons et voir un petit peu que ce qu'on entend par outil de la sorcière. Et surtout, donc, quelle est leur importance dans les pratiques de la magie Parce que je sais bien qu'il y a deux courants qu'on peut remarquer Donc au niveau d'Internet. Quand je parle d'Internet, c'est tout ce qui est forum, blog et, et compagnie c'est un courant qui va se dire bah la wicca euh, ou la magie plutôt même c'est quelque chose de très éclectique donc on fait un petit peu ce qu'on veut, il ne faut pas forcément, forcément donc, avoir des outils, hein, toute l'intention vient du cœur et donc euh, tout le reste n'est que euh, ne sont que des, des accessoires donc euh, pas forcément indispensable. Et, et bien moi je répondrais dans ce cas là bah, alors c est, c est, ça peut euh, dénaturer complètement la magie parce que alors, si tout vient du cœur, plus besoin d'employer des enfants en particulier euh, aux correspondances planétaires plus besoin de faire attention non plus aux couleurs des bougies qui sont également de, aux, aux couleurs planétaires. Plus besoin donc d'invoquer invo, des entités hein, puisque tout vient du cœur. Besoin de faire un cercle magique. Au en fait, on dit tricote toute la magie et il n'en reste plus rien. Alors que dans le, le deuxième mouvement qui va dire bah, les outils sont indispensables hein, autant que les, les pinceaux et les peintures du peintre sont indispensables pour faire son tableau. Hein. Bah, parce que quand on admire un, un Van Gogh, un, un Picasso ou, ou peu importe ou un Poussin qui est mon, un de mes peintres préférés eh bien, euh, si on admire euh, ces toiles, et encore à notre époque, parce que ces personnages ont disparu depuis bien longtemps, ils ne sont plus de notre monde, c'est grâce justement à leurs outils. Hein, il, y a, il y avait le pinceau, il y avait les, les couleurs, euh, la toile, c'est ce qui faisait le peintre. Hein, si on, on vous présente Van Gogh euh, ou Picasso, voilà, mais ils n'ont pas d'outils, donc ils n'ont pas de peinture, ils n'ont pas de pinceau, ils n'ont pas, pas de toile. Euh, mais ce sont des peintres. Ah hein, bon, on peut voir une de leurs œuvres Bah ben non, parce qu'ils n'ont pas d'outils, donc ils ne savent pas œuvrer dans la peinture. Ou idem pour un musicien, on vous présente donc un grand Musicien, un vertillose du violon ou du puyano, et qu'il a besoin de son instrument, hein, il a besoin de son instrument de musique ou, ou de, de son puyano, et si on demande à quelqu'un, tiens, est-ce qu'il pourrait me jouer une mélodie mais c'est un musicien virtuel, il fait tout avec le cœur, mais il ne produit aucun son, ce bah, ne serait pas évident. Donc, pour écouter un de ses concerts, et on peut même aller plus loin, hein, si on regarde par exemple pour ceux qui sont amateurs de football, ben c'est quoi l'outil du football ben C'est d'abord les goals, le terrain et le ballon de football, et j même la, la tenue, la tenue hein, des joueurs de football aussi. Alors, si on enlève le le ballon, qui est un des accessoires, la tenue, euh, les, les goals les, et le terrain, et qu'il n'y bah, a plus de match de football, donc euh, le football, ce sera plus du virtuel. Vous vous rendez, ouais, vous vous rendez compte C'est ça que je fais de ce petit parallèle pour vous montrer quand même que, que les outils, ils ont une importance capitale dans la magie parce qu'ils vont servir non seulement à canaliser les outils du sorcier ou de la sorcière, donc les outils opératoires pour le, le rituel de magie, mais également, donc, ils vont servir d'intermédiaire entre l'opérateur, c'est-à-dire le sorcier ou la sorcière, et l'univers, c'est-à-dire les planètes et donc dans le domaine de la magie pour résumer un petit peu ce que je viens de dire dans le domaine de la magie les outils de la sorcière servent donc de support énergétique à la concentration ainsi donc qu'à euh, qu'à la matérialisation donc et surtout à la canalisation donc des énergies donc à mieux canaliser ces énergies donc à se faire aider des énergies que ce soit les énergies, les énergies produites par nos chakras ou les énergies aussi euh, présentes donc dans l'univers qui nous entoure donc euh, les énergies pro produites parfois par les planètes ou même euh, par des entités et donc ces outils sont en quelque sorte comme le pinceau euh, et la peinture qui appartiennent donc à l'univers du peintre ou alors l'instrument de musique qui fait partie donc de l'univers du musicien c'est-à-dire donc indispensable bien sûr aux arts de la magie et pour pouvoir être utilisé donc dans le cadre de la magie on retient aussi que ces outils euh, de la sorcière devront être consacrés consacrés donc par un bien sûr approprié à cet effet et qui sera donc décrit en fin d'émission alors ce rituel de consécration aussi est quelque chose d'important parce que dans la consécration il y a deux fonctions quand on parle de consacrer ses outils il y a d'abord la purification et la consécration qui veut dire rendre sacré rendre magique alors la purification euh, sera la première étape donc de ce rituel de consécration parce que elle va permettre donc de dépouiller votre outil de tout ce qui est énergie contraire donc de tout ce qui est énergie parasite à son usage donc tout ce qui pourrait entraver donc un usage magique du rituel et, et puis avant de lui envoyer une influence magique c'est tout à fait logique donc d'abord le purifier vous aussi hein, souvent quand vous vous allez sortir dans un, un je sais pas moi un bal ou si vous allez au restaurant avant de mettre des, des beaux habits sur vous pour être présentable vous allez peut-être d'abord vous laver hein, vous, vous vous dites voilà je viens de ramener la cheminée je viens de sortir des poubelles j'ai travaillé donc dans mon jardin ah ben maintenant je vais me faire un petit resto je vais mettre mon, mon tailleur ou bien mon costume, et je vais au resto, les, les mains plein de boue, hein, ou plein de cambouis ou, ou plein de suie vous voyez donc on se, on, on se nettoie d'abord et puis on met ces jolis vêtements, ces jolies parures hein, j'aime bien ce terme parure, et bien c'est la même chose donc dans les outils, on va d'abord donc euh, au, niveau de, au niveau de la cons consécration on les purifie pour le, les retirer donc tout ce qui est énergie parasite et contraire à l'outil, et puis après il va être consacré pour pro proprement dit, ce qui veut dire rendre sacré, donc ça signifie également lui donner une effluve magique donc on se rend compte quand même que les outils, euh, c'est quelque chose d'indispensable. Et la sorcière, bien sûr, euh, je dis la sorcière au féminin, mais vous savez que je, quand je parle de la sorcière, c'est du sorcier euh, y compris. Il, elle a tout son parcours initiatique pour euh, s'acquérir de ses outils. Une partie des outils, donc, euh, elle va le fabriquer elle-même. Je pensais à la baguette ou ou peut-être même à la tunique de rituel et une autre partie donc des outils peut s'acheter euh, tout fait hein, dans le commerce hein. euh, là je pensais justement au chaudron alors euh, on, a, on verra une chose importante aussi c'est quand la sorcière va acheter ses outils hein, comme euh, le, donc je disais le chaudron dans une dans une brocante ce sont souvent les endroits les plus appropriés pour trouver des chaudrons pas trop chers ou acheter son pendule de radiesthésiste ou même son grimoire ou ou ses pierres semi précieuses ou peu importe quoi comme accessoire c'est important de retenir que il faut le faire sur un coup de cœur et j'irai même un coup de cœur réciproque parce que la sorcière va choisir ses outils autant que les outils vont choisir la sorcière, c'est une sorte, c'est un petit peu comme deux, deux créatures qui vont s'apprivoiser on peut apprivoiser un chat, on peut apprivoiser un chien, et ça se passe également dans, dans les deux sens, hein. le chien, le chat, vont apprivoiser le maître, autant que le maître va apprivoiser le chat ou le chien et bien c'est la même chose à ce niveau là, les outils donc, vont apprivoiser le maître je vais garder ce terme de maître pour dire le, désigner le sorcier ou la sorcière, autant que le maître va apprivoiser donc ces outils, et donc il y a un choix euh, mutuel et réciproque, ça veut dire que si maintenant vous vous baladez dans une brocante, vous voyez un chou pas trop cher, mais il vous plaît pas, vous n'avez pas ce coup de foudre pour le chaudron, ne l'achetez pas, ça sert à rien, il n'y a pas eu ce, ce, ce lien magique qui s'écrit entre le, la personne qui désire l'acheter et le chaudron idem si vous êtes dans une boutique ésotérique euh, dans le but d'acheter un pendule si aucun des pendules de radiesthésie ne vous plaît, bah, ne vous forcez surtout pas en, en acheter en disant il faut que je ressors absolument avec un pendule d'ici parce que je suis pas venu pour rien, non parce que euh, ce choix cette osmose et cette euh, communion pour pas dire union, doit se faire donc dans les de sens et surtout passe à sens unique parce que un choisit son outil autant que l'outil choisit son propriétaire. En tout cas, dites-vous bien que chaque outil a son importance dans le cadre de la magie et je ne sais pas dans quelle ordre je vais vous en parler, mais s'il y a peut-être deux outils à retenir pour commencer son, son initiation donc de sorcier ou de sorcière confirmée, c'est bien le grimoire et la tunique de rituel parce que ce sont souvent des questions que je reçois donc sur la boîte mail de, de Mandala donc en me disant, tiens Mandala pour débuter en magie, qu'est-ce qu'il il faut faire. Alors, euh, on s'attend toujours à ce que je veux dire, ben, il faut lire des bons bouquins, il faut, faut faire ceci, il faut faire cela. Bien non, euh, je dirais même qu'avant av de lire les bons bouquins, il faut euh, s'acquérir donc de son grimoire et de sa tunique de rituel, parce que tous les bons bouquins qu'on va lire par après vont vous enseigner des choses théoriques et il ne faut pas que ces choses rentrent par une oreille et en sortent par l'autre et donc votre grimoire deviendra déjà aussi un livre de notes de tout ce que vous allez apprendre tout au cours de votre parcours initiatique et votre tunique de rituel deviendra elle-même donc une une tunique de cérémonie pour la pratique de vos rituels donc pour débuter dans la pratique également parce que on se lance jamais dans une activité donc de pour devenir sorcier ou sorcière confirmée sans associer à la théorie la pratique ce qui est logique d'ailleurs hein. là je peux reprendre d'ailleurs euh, mes, mes 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 trois bah. Qui sont le peintre, le musicien et le joueur de football? Hein, le peintre, maintenant, admettons qu'il va, qu va s'acheter ses pinceaux, sa peinture et tout ça, et qu'on lui donne de, des cours de peinture, hein, parce que la peinture, ça s'apprend également, hein, les perspectives, les, les mélanges des couleurs et tout ça. Eh bien, s'il suit les cours théoriques et qu'il a tous ses outils, mais qu'il ne passe pas à la pratique, ça ne sert à rien, il ne sera toujours pas peintre. Il aura peut-être une belle panoplie d'outils, de pinceaux, de peinture. Il aura appris toutes les techniques de mélange de couleurs, tout ça, mais il n'aura jamais essayé, il n'aura jamais essayé de dessiner quoi que ce soit. Eh bien, ce ne sera pas un peintre, idem pour un musicien hein, on peut lui donner tous les cours de solfège qu'on veut, donc il sera lire une partition on peut lui donner un Stradivarius un des meilleurs violons entre les mains s'il ne passe pas la pratique, si on ne lui apprend pas à jouer de ce violon, il ne sortira jamais une note euh, correcte de ce violon et il ne sera jamais qualifié de musicien et on, on termine avec notre joueur de football, on peut lui offrir le plus beau ballon, le plus gros ballon de, hein, de, qu'on peut trouver donc, sur, euh, dans le domaine du football, la, la plus belle tunique de football aussi, hein, le bouche Hein, euh, on, va, on va dire les, hein, des, 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 des bleus pour la France ou des diables rouges pour, pour euh, la Belgique ou peu importe, hein, on s'en fout des, un petit peu des couleurs à ce niveau-là, une belle parure de football on va dire, voilà un beau ballon et même lui proposer de faire partie d'une grande équipe et eh bien ce sera seulement avec l'entraînement et à force de jouer qu'il deviendra un, un bon joueur ou pas, hein, on est bien d'accord eh bien, c'est la même chose en magie. Voilà, vous pouvez avoir les plus beaux outils du monde, les meilleurs livres du monde euh, en tant que sorcier et sorcière. Hein, il faut les lire, ces livres. Non seulement il faut les lire, mais il faut aussi les comprendre. Et surtout, ce qui est indispensable, c'est de les mettre en pratique, et je pourrais même encore aller plus loin hein, tant qu'on y est, idem si on veut apprendre à devenir un chef-coq, un cuistot chef hein, on peut lire tous les livres de cuisine que l'on veut, hein, on peut avoir les plus belles casseroles, la plus belle batterie, la plus belle cuisine équipée que l'on veut aussi, il faut mettre la main à la pâte, et donc euh, on se rend compte que quand on se lance dans l'étude euh, de la magie pour devenir une sorcier, un sorcier ou une sorcière confirmée les deux euh, premières choses à acquérir avant tout c'est donc le, le grimoire pour noter ce qu'on va apprendre et en même temps on verra que le grimoire est en plus le journal intime de la sorcière et également donc sa tunique pour pouvoir se lancer en même temps et assez rapidement donc dans la pratique rituelle. Alors on va, quant à nous donc euh, commencer à étudier les outils, je vais vous donner un petit peu dans l'ordre de mes post-it que je les ai mis, comme ça on verra jusqu'où on pourra aller je compte vous parler donc de la tamée de la coupe également, de la baguette hein, je parle bien sûr de la baguette magique, on verra un petit peu comment la confectionner euh, je vais vous parler également du ballet des sorcières de la tunique de rituel, bien entendu également et puis euh, la confection du grimoire de sorcière, parce qu'on peut le grimoire, on peut le faire soi-même, on peut l'acheter tout fait chez un, un relieur quoi que ce soit, d'ailleurs le premier qui me vient en tête qui fait euh, des beaux grimoires je ne sais pas si sa boutique existe encore, mais c'était les grimoires de Stéphane, qui faisait donc des choses magnifiques au niveau grimoire, et puis on terminera donc l'émission, si on a le temps par euh, l'explication du fonctionnement du principe du fonctionnement, donc du rituel de consécration mais ce sera d'ici quelques instants, en attendant Place à la musique et place également donc à la publicité. S'il te plaît, ça s'est passé dans Godementica Godementica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godementica. Maintenant, on s'en fout. Et donc, euh, on va commencer donc, euh, ensemble hein, à regarder un petit peu quels sont les outils indispensables parce qu'il y en a beaucoup, j'ai pris les indispensables en tout cas, euh, les plus courants donc dans l'univers du sorcier et de la sorcière et on va euh, commencer par l'atamé. Alors l'atamé, c'est quoi eh C'est un couteau à manche noire, c'est comme ça en tout cas qu'il est souvent décrit dans la plupart des livres, hein, mais vous allez voir que c est, c est, quand on dit couteau à manche noire, il y a d'autres types d'atamés aussi, sinon donc, on le caractérise donc, euh, comme un couteau à manche noire souvent d'ailleurs... Euh, euh, à double tranchant, donc avec une lame à double tranchant, mais euh, ne servant pas à, à couper, bien sûr. Hein. C'est un outil plutôt de commandement. Hein. On va l'utiliser donc pour diriger l'énergie pendant le rituel, ou alors aussi pour euh, cumuler donc cette énergie dans une utilisation ultérieure, parce que euh, l'atamé est une sorte de condensateur d'énergie. N'oublie pas que l'atamé, on le tient avec euh, avec la main, et donc euh, les dans les deux mains, que ce soit à la gauche, à la droite, il y a des méridiens qui sont reliés donc au chakra du cœur, c'est-à-dire à, à l'âme, hein, à, la, à la maison de l'âme mais donc c'est par les mains qu'on diffuse souvent l'énergie bienveillante, que ce soit dans, à travers des massages euh, ou quand on, magnétise, quand on magnétise un objet ou quoi que ce soit et donc l'atamé va être une prolongation du chakra du cœur et avec sa lame métallique qui va diriger donc, les énergies, on peut donc très bien employer un atame pour retracer un cercle magique, pour graver des signes magiques euh, sur le sol ou quoi que ce soit pour euh, consacrer quelqu'un en tout cas donc cette énergie va pouvoir être euh, circulée euh, non seulement à travers nous mais être diffusée donc euh, à l'extérieur de, de nous-mêmes et donc la tamée représente le feu secret, le feu secret et fait donc référence au masculin sacré. On va se rendre compte également donc que dans les outils de la sorcière, il y a deux grandes catégories des outils. Il y a le, les outils qui sont sous l'influence du masculin sacré et des outils qui sont sous l'influence du féminin sacré. Alors pour vous montrer les deux grands, je veux dire euh, les, les, les deux grands contraires. contraires je ne je vais pas dire reposer. Je dis contraires parce qu'un complète l'autre. Ben si je dis que la euh, euh, tamé sous la référence du masculin sacré, parce que il représente aussi en lui seul le, le, le phallus cosmique. Alors on retrouve aussi l'utérus cosmique à travers le chaudron. Hein, donc tout ce qui est contenant en magie, donc chaudron, coupe, quoi que ce soit, sera considéré comme un, un utérus cosmique, donc qui va recevoir les, les liquides, les poudres, quoi que ce soit, tout ce qui est pointu, tout ce qui perce, tout ce qui grave, hein, l'atamé, l'escalibure le sabre, le, même les, les couteaux pour cueillir les plantes, les serpettes du druide, tout ça, sont toujours considérés comme des outils masculins, idem pour la, la baguette, euh, le, le balai et tout ce qui va avec. Hein. Donc il y a toujours des, les outils sont toujours dans deux catégories ou dans celle des énergies et donc de la référence du masculin sacré ou dans celle du féminin sacré. Et dans la même famille que la tamée, on peut aussi utiliser donc dans certains cas un sabre qu'on appelle donc dans notre jargon euh, excalibur. Hein, on connaît tous l'histoire de l'Escalibur et de Merlin l'enchanteur. Et ceci donc dans le but également donc de tracer un cercle de protection autour de nous, hein, ou alors aussi pour euh, officialiser donc les rituels de passage des officiants. C'est-à-dire que quand un officiant passe un rituel de passage. Le passage pour être sorcière du premier degré du deuxième et du troisième degré mais je parle bien sûr à ce niveau là dans un coven hein, parce qu'on peut très bien faire ce rituel de passage seul chez soi à la maison hein, si on a suffisamment étudié et appris hein, comment le réaliser mais au sein d'un coven donc, euh, on, on se fait introniser, on subit un passage euh, devant donc, le groupe ou, ou même avec le groupe et donc là, dans ce cas-là, le, le sabre, hein, c'est-à-dire l'excalibur, va servir donc également à officialiser les rituels hein, de passage des officiants, un petit peu comme si on nommerait quelqu'un donc chevalier. Vous voyez que ça peut être beaucoup de choses, donc diriger les énergies, tracer un cercle magique, graver des signes magiques sur le sol ou sur la terre, hein, officialiser hein, et officier donc des passage des officiants, et aussi même couper découper des branches des herbes ou quoi que ce soit pour la conception donc de la baguette magique désolé si tu entends il y, y a ma voix qui part mais je suis en train de faire un petit réglage en même temps que je parle et donc euh, ça peut arriver que le son part et revient. donc là on a vu euh, l'atamé qui est quand même un outil que je pourrais qualifier donc d'indispensable mais qui coûte aussi aussi un certain une certaine somme je vais pas dire que ça, ça coûte la peau des ce c'est pas exorbitant compris mais voilà il y a un petit investissement à faire sauf si on arrive à le faire soi-même hein. euh, si on sait se bricoler et se tailler un bon manche en bois on, on y fait une petite euh, euh, c'est facile à faire. Donc vous faites le, le, le manche en bois, hein, comme vous le voulez, vous le décorez avec des signes, quoi que ce soit, je fais une petite parenthèse là-dessus, là où va rentrer la lame, on scie donc le manche en deux pour recevoir la lame, on met la lame parce que la lame il est déjà toute faite avec un trou dedans et puis donc, dès que c'est si on met la on glisse la lame dedans, et à travers les trous du, du manche et de la lame, on met des vis donc pour le tenir et on peut même rajouter des vis et de la colle, hein, une bonne colle à métaux, pourquoi pas. Et certains vont même dire, Mais moi, je vais me faire de la lame moi-même, je vais aller chez c'est un. un un maréchal un maréchal fréran ou un, en tout cas un, un forgeron voilà ça peut être mieux un forgeron hein et bien il va me faire une belle jolie lame moi je m'occupe de faire le manche en bois et je fais mon atamé euh, moi-même puis on peut peindre ce manche on peut le décorer le vernir tout ce qu'on veut ou alors vous l'achetez tout fait dans une bonne boutique ésotérique ils vendent des atamés tout fait tout donc tout dépend de votre budget et je dirais même pas rien que de ça ça dépend aussi donc de ce que vous avez envie d'investir donc dans vos outils si vous préférez y investir de l'argent ou investi, y investir une partie de vous-même donc de votre côté artistique. Et donc, dans tous les cas, donc, on peut bien sûr faire ces outils soi-même. Alors, l'outil suivant que je, je, je vais vous présenter, c'est la coupe, hein, la coupe de rituel. On appelle là aussi la coupe sacrée des sorcières, qui symbolise bien sûr le Graal. Hein, donc, la coupe ça symbolise le Graal. Elle contiendra en elle, les breuvages qui seront donc utilisés le, au cours des rituels magiques. Hein. Donc, euh, Par exemple, euh, ça peut être le, pour, le, pour les cérémonies de, de Saba, il y a le fameux vin de Saba. Hein. Pour les cérémonies d'Esba, il y a le vin d'Esba. Euh, on peut aussi y boire des, 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 des filtres d'amour, des filtres de guérison, euh, des, des, des potions pour rentrer en trance euh, et rentrer en état modifié de conscience. Vous voyez, donc la coupe est aussi un élément sacré qui symbolise le Graal ou certains vont dire aussi le Calice. Hein. Quand on parle du Graal, du Calice... Euh, dans la religion euh, catholique ou, ou la coupe, tout simplement, si on n'a pas envie de lui donner euh, une étiquette spécifique, on dit la coupe, et eh bien servira donc à tout ça, à tout cela, tout ce que je viens de vous décrire, en tout cas, et même donc pour la prise de boissons magiques, tels que filtre d'amour, filtre de guérison, euh, filtre d'enchantement, euh, filtre pour euh, entrer en état modifié de conscience, plus les vins de sabbat, bien sûr, les vins d'esba, et eh bien tout ça, ce sera le but de la coupe. Alors la coupe représente donc l'élément eau, parce que ça, ça, elle, elle appartient aussi à un élément eau, vu qu'elle ce sera une, un élément de contenant, et fait référence bien sûr également au féminin sacré pour son élément de contenant alors la coupe peut être conçue en plusieurs matériaux alors, on en trouve des très jolis en cristal hein. on en trouve également des en, en argent hein. j'en ai déjà vu en étain, en argent ou même en céramique ou en verre, pourquoi pas en verre et alors si vous voulez la fabriquer vous-même c'est faisable aussi, là il faut la faire en bois donc si vous savez tailler une coupe dans un morceau de bûche par exemple, si vous êtes doué pour faire ça bah, vous pouvez très bien la faire vous-même alors n'oubliez pas dans ce cas-là de, de la vernir avec un vernis euh, alimentaire Hein, parce que si vous allez boire des, des, des ingrédients ou des, des, des filtres avec ça, il faut pas un vernis trop toxique, donc un vernis alimentaire qu'on peut facilement faire soi-même avec euh, donc de, de la résine d'arbre que qu'on peut faire chauffer ou qu'on mélange avec un, un, un solvant. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs manières de faire donc euh, ces vernis soi-même. Sinon, dans certaines euh, boutiques qui vendent donc des vernis pour les peintures, ils vendent des vernis aussi donc euh, fait, fait avec des, des éléments naturels et donc non toxiques pour la santé. Et donc si vous faites votre coupe vous-même en bois. C'est important aussi donc de tenir compte de ce critère-là. Ben voilà, donc on nous va poursuivre euh, l'émission avec un petit peu de musique, un petit peu de publicité et n'hésitez pas donc à me contacter si vous avez des questions spécifiques et donc sur les outils euh, de la sorcière. Sinon je continue, c'est bien aussi parce que ça permet d'avancer un petit peu dans tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. On se retrouve d'ici quelques instants, tout de suite après accourent un petit peu de musique. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godman maintenant ce sont des sons, dirais même des chants sacrés qui nous viennent de, du Tibet. Ce sont des invocations, donc, euh, à des ça à des, des entités, à des diétés. En tout cas, c'est très euh, marquant. Je sais bien que certains apprécient, certains ne vont peut-être pas apprécier aussi. Alors, j'ai lu un, un jour une étrange étude comparative là-dessus, comme quoi le, les invocations, donc, tibétaines, euh, à, à tout ce qui est sacré, tout ça, ce sont des sons qui sont très bien perçus par les hommes, donc, de manière positive et perçus de manière plutôt négatif par les femmes, parce qu'on sait bien qu'on a tout, même si on se ressemble assez fort, on a des oreilles, deux yeux pour entendre et pour voir des yeux, je veux dire, mais on a, la manière de percevoir les sons et des de apprécier est très différente également. Et donc, j'avais lu ça, que donc, tout ce qui est chant et invocation tibétain, les hommes aimaient bien, hein, on peut nous, l'écouter sans problème. Les femmes, il paraît que ça les irrite. Alors, si vous avez un avis à dire là-dessus, est-ce que vous êtes plus masculin ou féminin dans votre âme et dans votre manière d'écouter la musique, euh, faites-moi un petit coucou sur la boîte mail de Wikia radio, donc contact@wikiradio.net arrobas parce que ça m'intéresse quand même. Monsieur. Je me dis que cette étude est, est complètement fantaisiste ou alors est-ce qu'il y a vraiment euh, une manière donc d'écouter la musique et surtout de percevoir la musique qui est différente donc, entre les hommes et les femmes. Alors, on voit déjà quand on est ado hein, les, les musiques que les filles qui sont beaucoup plus, sans faire de caricature bien sûr, style boss band et compagnie. Hein, je me rappelle, j'avais une amie qui quand il y avait un chanteur qu'elle appréciait, elle disait toujours, ah il est beau avant de dire qu'il chante bien. Je parle de ça quand j'avais 14 ans, bien sûr. Hein, alors qu'un homme va dire, ah, moi j'aime bien cette musique. Hein, alors que, que, que la fille euh, dirait plutôt, il est beau et après, il vient il, ne ch il chante bien. Alors, est-ce que c'est est une utopie Est-ce qu'on a une manière de, de percevoir les choses différemment Bonne petite question hein, qui va des l'épité et y faire tourloupiner hein, vos, vos esprits. Allez, on poursuit l'émission et justement, j'ai reçu un mail de Mireille. Mireille, donc, qui m'a... Euh, qui pose quelques questions par rapport donc justement au thème de l'émission de aujourd'hui. Alors, je vais lire son mélabore en direct et après, je vais donc répondre à ces questions. Mireille qui nous dit, euh, bonjour Mandala, comment vas-tu J'écoute euh, Wiki Radio depuis ce matin, ça fait beaucoup de bien. Ben, je veux bien croire que, surtout euh, quand on regarde un petit peu l'actualité de ces derniers temps, eh ben, euh, ici, on a notre monde d'évasion, euh, pas de violence chez nous, pas de, de, de choses négatives que de l'amour universel. Et donc, euh, Mireille qui a une question, enfin, euh, non plusieurs questions à poser donc, sur le thème d'aujourd'hui. Euh, voilà, donc, euh, j'avais une question, on peut tout, donc, nous parler donc du mortier. Le mortier et son pilon. Alors, c'est bien Mireille que tu me parles du mortier et de son pilon, parce que dans mes post it je pas mis ceci comme outil, parce que je me dis, tiens, il y a peut-être moins qu'ils l'ont, et puis on n'aura peut-être pas le temps. Mais comme tu me poses la question, on va aborder donc le thème du mortier et du pilon. Euh, alors, je poursuis donc les différentes questions que Mireille m'a posées. Donc, a-t-il toujours fait partie donc des outils de la sorcière Est-ce que c'est un objet indispensable Est-ce que la matière, donc bois, métal, marbre ou autre, est-elle importante Est-ce que c'est un objet masculin, féminin ou les deux à la fois Alors là, à cette question-là, vous avez votre réponse avec des explications que je vous donnais tout à l'heure. Mais non, je vais vous expliquer sans détail quand même. Alors personnellement, j'en ai deux. Un en bois, donc nous dit-elle, nous dit Mireille, et l'autre en marbre noir avec des, des taches grises. Je pense que que je m'en sers pas assez, bah, ça dépend un petit peu des préparations. Donc, bonne journée sur Wiki Radio, à toi et à tous les auditeurs avec tout mon amitié, Mireille. j'aime bien, je lis vos messages et parfois je mets mes réflexions mentales en direct, je me m'en compte, hein, c'est rien de méchant, bien au contraire, je, je me mets moi-même en, en question. Alors, je vais commencer donc par l'ordre donc des questions de, de Mireille. Donc euh, la question on va parler du, du mortier du pilon d'abord peut-être d'écrire aux auditeurs c'est quoi un mortier et un pilon vous savez que dans la magie on en magie on doit préparer donc ces outils soi-même mais on prépare également souvent ces ingrédients soi-même et donc ça veut dire qu'à un moment donné on va être amené à faire des encens hein, des encens composés ou à faire des poudres magiques des filtres ou quoi que ce soit des poudres magiques parfois à jeter en l'air parfois à faire brûler parfois mettre sur un objet ou dans un talisman et donc pour faire pour transformer donc des objets, des graines ou des plantes séchées en poudre, on va employer ce qu'on appelle un, un mortier et un pilon. Alors tout le monde en a déjà vu, sinon vous pouvez taper mortier et pilon sur internet, vous verrez des, des photos, quoi ça ressemble, mais sinon je pense que tout le monde en a déjà vu parce que dans les anciennes pharmacies apothèques et compagnie souvent on, ils utilisaient encore des mortiers pour décorer leurs vitrines, donc le mortier est une sorte de récipient qui peut être en métal, en marbre ou en bois, ou, ou, ou même autre, pour reprendre les termes de, de Mireille, et le pilon, c'est ce qu'on emploie pour concasser les graines. Donc, euh, je vais prendre un, un exemple euh, très traditionnel. Euh, le, quand vous faites du café à, à l'ancienne, vous pouvez très bien prendre un moulin café avec une manivelle, vous savez, on, on trouve ça court dans les brocantes aussi, hein et on met du café, euh, des graines de café dedans, euh, torré, torré facté, bien sûr, on tourne la manivelle et hop, yep, on a du café en poudre. Alors bien, le, le pilon, c'est un peu ça, c'est moudre donc les plantes. Donc, vous mettez, par exemple, des, des, des graines de... Euh, bah, je je ne sais pas, moi, des, 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 des graines de courge par exemple, ou des feuilles séchées de plantes, j'allais dire des graines de perlimpin <rire> non, 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 je parle donc de, des graines de, de, de courge ou de plantes, et eh bien vous prenez votre mortier, vous concassez le tout, et vous avez une poudre, et puis on peut y rajouter donc, euh, plein de choses, comme de, quelques gouttes de, de son sang, si c'est pour un filtre d'amour, de la verveine, des fleurs séchées, euh, voilà, de la terre, hein, beaucoup de choses rentrent dedans, et le mortier sert donc euh, à mélanger le tout, et à transformer le tout en poudre, et alors, euh, ça permet donc de faire des encens composés, qu'on fait brûler sur des petits charbons ardents, de faire des, euh, des, des des mixtures des poudres magiques voilà de beaucoup de choses alors euh, est-ce qu'il a pour poursuivre les questions donc de Mireille elle me demande est-ce qu'il a toujours fait partie des outils de la sorcière bien oui parce que le mortier a toujours été un outil indispensable. Donc je réponds même à ta question suivante, c'est un outil indispensable également dans la panoplie des outils de la sorcière. Parce que souvent je ne vois pas que trop comment ce qu'elle pourrait mélanger donc tous ces ingrédients et les transformer en poudre. Hein, parce qu'on emploie beaucoup de poudre magique hein, dans les, beaucoup de talismans d'époque qui, qui étaient plutôt donc euh, des amulettes. étaient des petits sachets en tissu remplis de poudre à base de plantes, même d'insectes, hein, rentrant des ou des pierres, des minéraux qu'on cassait euh, beaucoup de choses. Et puis ça permet de faire de l'encens et on a vu beaucoup de choses, euh, bah, beaucoup de, de, de choses utiles en magie. Alors, euh, pour répondre à la question suivante, est-ce que la matière, le bois, le métal, le marbre ou autre, est-elle importante mais Je dirais plus tard, ça dépend de, de l'affinité qu'on a avec certaines matières. C'est n'est pas important en soi, mais c'est peut-être important au niveau du travail. Par exemple, quelqu'un qui est assez brutal, hein, qui est assez sec, dans, hein, qui va t'apprendre son mortier, il tac, se taper un des coups secs pour casser les graines parce qu'il n'a pas la patience de les écraser en douceur, ben... Là, je lui déconseillerais euh, le marbre encore plus la porcelaine, parce que c'est vrai que tu ne l'as pas cité. Mais il existe même des mortiers en porcelaine. Donc là, vous tapez un coup sec dans un mortier en porcelaine, foutu. Alors, le bois eh bien. Le, le bois a son avantage, c'est qu'il est solide, mais par contre, il faut régulièrement le laver et peut-être même le vernir, parce que sinon, il risque de garder, de garder donc une partie des ingrédients dans ses pores, dans les pores du bois, ce qui peut parfois contaminer donc d'autres mélanges. Le métal a des avantages et des inconvénients aussi. L'avantage, c'est qu'il est solide. L'inconvénient, c'est que les métaux, ça s'oxyde, et donc ça peut mettre de, 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 des oxydes de métaux ou des choses contraires et parasites donc au mélange. Ou alors, il faudrait un bol en, en, en or ou en argent. Non, mais vous savez qu'en métal, hein, c'est bien que tu m'en parles. Les anciens, je parle de bol parce que je, les anciens mortiers étaient fabriqués de la même manière que les bols tibétains c'est-à-dire un alliage de sept métaux donc les sept métaux planétaires et donc voilà à l'époque c'est du métal parce qu'ils avaient cette fonction magique et donc voilà et le marbre moi je crois que je, 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 je préconiserais quand même le marbre chose de plus solide que la porcelaine on peut déjà y aller, on peut taper concasser de ça, c'est du solide euh, le métal, le bois est bon aussi en au fait il n'y en a aucun que je vais dénigrer et dire faut surtout pas prendre ça à part peut-être la porcelaine si vous êtes nerveux, hein, si vous êtes quelqu'un de sec, nerveux, hein, sinon ça va vous ferez une, une mixture, vous pouvez après racheter un, un nouveau mortier parce que vous l'avez cassé alors pour répondre à la dernière question donc de, du lot en tout cas posée par Mireille est-ce un objet masculin ou féminin, euh, ou les deux à la fois. Ben là, bon, vous, vous aurez pu répondre parce que c'est un contenant. On est bien d'accord. En fait, c'est facile à retenir quand, quand c'est un objet qui contient des choses. Donc, euh, je pense à la coupe qui contient des liquides, au chaudron également qui contient des mixtures qui vont bouillonner, euh, au, au mortier qui va con, con, contenir donc les, les, les graines ou les, les plantes séchées à concasser. C'est toujours féminin parce que c'est un utérus. Par contre, ce qui est étonnant, le mortier peut être les deux. C'est vrai, parce que le mortier même qui reçoit les ingrédients est féminin, mais, enfin je, oui, je mais le pilon qui va concasser les graines, lui, il est masculin. Hein, donc, vous voyez, donc, euh, là, il est les, il est les deux, au fait, mais il y a deux outils différents, parce que le mortier, c'est le contenant, le contenant donc ou, le, ou le conteneur, je ne sais pas comment vous avez envie de l'appeler, c'est lui qui va garder les graines, et le pilon va les concasser. Donc, si vous mettez tant que vous mettez les graines que dans le mortier sans y toucher, bah ben là c'est féminin et dès que vous prenez votre pilon pour les écraser il y a le côté masculin du pilon et donc c'est une, une association entre le masculin et le féminin comme dans beaucoup de euh, d'objets je vais prendre un autre exemple le chaudron le chaudron qui, qui est un utérus cosmique donc féminin, on y met une mixture dedans et puis on touille avec sa baguette magique dans le liquide pour bien mélanger le liquide et en même temps pour le rendre magique et bien là on est de nouveau dans une association entre le chaudron qui est l'utérus cosmique donc féminin et la baguette magique qui est masculin idem aussi euh, le cercle magique quand vous tracez un cercle magique avec votre Atamé ou avec votre Excalibur, l Excalibur ou Atamé représente le phallus cosmique et donc est masculin. Mais le cercle que vous tracez autour de vous va devenir un, un, un contenant il va, il, ou un conteneur, si vous voulez, parce qu'il va vous contenir à vous. Hein, et donc, il va tenir, le, le cercle va contenir l'opérateur, euh, l'officiant, si vous préférez. Et donc, lui, le cercle, il sera. Des, des féminin, il sera sur les éléments féminins, alors que l'objet qui va servir à tracer le cercle est masculin. Vous voyez que euh, chaque objet est féminin ou masculin, mais sera toujours associé avec un objet de, des énergies contraires. Donc que chaque objet féminin sera associé à un objet masculin, un petit peu comme on retrouve entre le dieu et la déesse, le, le féminin et le masculin sacré. Donc tout ça fait partie d'un même tout. Voilà, Mireille, ben, j'espère que j'ai euh, répondu correctement à ta question. Et si tu as, si as d'autres questions à me poser, sur le thème, donc n'hésite pas. Alors, il y a Steph de Nat, je fais un petit coucou à notre ami Steph de Nat qui dit il y a des micro coupures sur le flux de radio. Je ne sais pas si c'est parce que tu touches euh, les boutons, on est obligé de relancer la page en lecture. Ah, il me dit qu'il y a des problèmes techniques. alors je sais pas si vous auditeurs, auditrices, vous avez des problèmes techniques, mais Steph nous dit qu'on a des, des micro-coupures sur le flux de, de la radio. Donc, tenez-moi au courant si vous constatez des micro-coupures ou pas. Tenez-moi au courant aussi que ça me rassure. alors Je regarde un petit peu au niveau de la diffusion, tout a l'air correct chez moi. Donc, euh, voilà, Steph de Nat a des micro-coupures alors -ce que c'est sa connexion à lui ou c est, c est chez moi, donc allez-y auditeur si ça passe bien, faites-le moi savoir Contact contacte.wikradio.net euh, vous dire, Mandala, tout est ok chez nous dans la réception et si vous avez des micro-coupures comme Steph de Nat, vous mettez également, chez moi j'ai des micro-coupures Voilà, comme ça je sais si je dois chercher de mon côté ou si c'est Steph qui doit regarder de son côté alors, je poursuis euh, quant à moi, donc, euh, les outils magiques et on va voir à présent euh, l'élément... Aussi indispensable qui est la, la baguette magique, donc des sorciers et des sorcières. On va surtout voir donc euh, non seulement à quoi elle sert. Et également, donc, comment la, la fabriquer. Alors, la baguette des sorcières, elle est, pour commencer, donc taillée dans, par la sorcière. Hein, donc, en général, il faut, là, on peut pas l'acheter toute faite. Je sais bien, vous allez me dire, ouais, Mandala, il y en a des très belles dans le commerce, ça. Vous pouvez les acheter, c'est très joli, c'est magnifique, c'est des pièces de collection, mais une baguette efficace et fonctionnelle, on doit la faire soi-même, parce que la conception de la baguette est en en elle-même déjà un rituel. Donc fabriquer sa baguette, c'est un rituel et donc on peut pas, il y a des choses qu'on peut pas acheter tout fait et je crois que s'il y a bien un élément en magie qu'on est pratiquement obligé de faire soi-même même, même s'ils si en vendent des très jolis, c'est la baguette magique parce que ça la baguette magique n'est que l'aboutissement de tout un rituel. Et donc, la baguette des sorcières, elle est taillée par la sorcière et permet de faire des invocations. Hein, de, de, au fait, elle a la même fonction parce que, que la tamée, mais en plus puissant, encore parce qu'elle va prolonger de nouveau l'énergie du chakra du cœur. Donc, elle permet de faire des invocations, de canaliser les énergies magiques qu'on va produire à travers nos chakras. Elle peut également être utilisée donc, pour retracer un cercle magique, tout comme la tamée et l'escalibur, pour dessiner donc, des symboles magiques sur le sol ou dans les airs, mélanger des ingrédients dans votre chaudron. Hein. Euh, ça, on ne ferait pas avec la tamée parce que qui va donc la baguette. On permet de mélanger donc des ingrédients dans son dans son chaudron, de diriger les forces magiques pendant vos invocations. Et sa fabrication, donc la fabrication de la baguette, se fait donc euh, en coupant une nuit de pleine lune, une petite branche de noyer ou une branche de noisettier ou de sureau d'environ 50 cm. Donc on retient les trois arbres euh, sacrés qu'on va utiliser donc, pour la fabrication de la baguette. C'est le noyer ou le noisetier ou le sureau. Euh, pas d'autres arbres. Hein. En général, je vous déconcer les autres arbres parce que euh, il y a des très jolies, mais il y a quand même des coutumes à respecter aussi. Alors, pourquoi ces trois arbres-là Parce que ce sont les trois arbres les plus sensibles en énergie magique, en tout cas, qu'on peut trouver en Europe. Hein. Je ne dis pas que dans d'autres pays euh, un peu plus loin, de, hors continent européen, il y a d'autres arbres. Moi, je reste dans l'environnement de l'Europe et donc euh, c'est est facile à trouver. Donc, on retient donc, euh, le noyer, hein, ce qui donne les noix. Hein. Le noisetier, ce sont des feuilles rouges qui donnent des petites noisettes d'écureuil. Il ne faut pas confondre les deux. Et le sureau, donc qui donne le fruit du sereau. Et or, la baguette, elle doit faire environ 50 cm. Et alors pour savoir la taille de la baguette, c'est 50 cm Mais pour vous aider, donc euh, si vous voulez vraiment une baguette personnalisée à votre euh, à, à votre corps, eh bien il faut il faut que le il y avait une mesure, on appelle ça donc au niveau du coude, on met, il faut que dans le creux du coude. Je, je sais, je, enfin je, je sais ce que je veux dire, mais je, sais, je suis en train de réfléchir comment expliquer ça radiophoniquement, hein, parce que je, moi je suis en train de faire le geste de me montrer à moi-même. J'ai oui mandala, il faut que tu transmets, que tu transmutes ça en en en, en, en explication verbale. Et donc je prends le le, le creux de mon coude. Et le long, le, et le, le sommet donc de, mon, de mon majeur, hein, du, du doigt majeur. Et donc, le bois, c'est la taille, c'est ça. Donc, ça part de, du sommet du doigt, le, le, le majeur, donc le doigt le plus long de la main, jusque dans le creux du coude. Ça, c'est la taille, mais vous pouvez voir, pour y mesurer, ça fera environ euh, 50 cm. Sauf si vous êtes tout petit, hein, euh, ou si vous êtes très grand, hein, vous êtes un géant si si maintenant, vous mesurez déjà hein, plus de 2,50 2, 2, m, 2, on va dire que vous êtes des géants, là, hein, ou si vous, êtes, euh, vous mesurez moins d'un mètre, mètre 30, alors là, vous êtes Petit, donc ça sera différent, mais sinon en général, la moyenne c'est 50 cm. Voilà. Alors, comment fabriquer sa baguette magique Là, on va rentrer donc dans, dans des choses plus complexes euh, et plus. Euh, je vais être un petit peu. Euh où j'en suis en même temps au niveau de mes musiques, je sais plus trop ce que j'ai diffusé, ah ben voilà, je vais faire ça comme ça, voilà, j'étais un petit coup d'œil, dans et après je vais vous expliquer la baguette magique, donc euh, on va voir comment la, la, la fabriquer. Donc euh, la baguette magique, qui est quand même un outil important dans, dans l'art de la magie blanche, en plus donc de servir à brasser le contenu du, le contenu du chaudron, et aussi à tracer hein, son cercle magique, ou des signes magiques euh, dans les airs ou sur le sol, elle sert surtout donc euh, à diriger nos énergies vers un point précis, dans un rituel ou, 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 ou même en euh, dehors donc d'un rituel et donc en parlant de, 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 ce, de ce point précis, euh, c'est important parce que euh, quand on doit consacrer des objets ou magnétiser ou, ou donner un, coût, un petit coup de magie à un objet, on peut donc, dans ce cas-là, employer euh, la baguette. Alors, où trouver sa baguette magique Eh bien, certains artisans, je vous rappelle, vont hein, vous en montrer des très jolies, des baguettes à un prix très élevé même, et pas besoin donc de payer pour euh, posséder une baguette. En tant que sorcière, donc, euh, il vous suffira donc de la fabriquer vous-même, et vous allez voir que c'est très simple. Donc, la baguette traditionnelle, elle est conçue à partir d'une fine branche d'arbre, et elle représente l'élément feu, qui symbolise bien sûr la force et la conviction et la volonté, ainsi que le pouvoir de la sorcière. Donc, on retient que la baguette au départ, qui est un outil masculin, hein, toujours d'accord aussi, représentera l'élément feu vu qu'elle va diffuser de l'énergie. Ça, c'est aussi facile à reconnaître. Tout élément qui diffuse de l'énergie est, est sous les influences de l'élément feu. Elle symbolise donc la force, la conviction, la volonté vu que c'est votre volonté qui, tra... qui passe à travers cette énergie ainsi que le pouvoir de la sorcière. Mais cependant donc, lors des cérémonies magiques elle représente également l'élément air parce qu'elle sert également à tracer donc, des symboles magiques sur le sol ou dans les airs elle sert également donc, à diriger les énergies et à brasser des potions magiques du chaudron et donc la baguette traditionnelle je vous rappelle, elle fait une longueur de 50 cm et elle sur l'énergie du feu et de l'air. Elle doit donc être fabriqué par la personne qui s'en servira à partir donc de, je vous rappelle également d'une branche de coudrier, de noisetier ou de noyer ou, ou même de sureau. Euh, alors quand je dis coudrier et noisetier c'est la même chose hein, donc euh, Coudrier est l'appellation ancienne du noisetier, donc c'est ce noisetier, noyer et de sureau cueilli si possible, donc pendant la pleine lune. C'est important également donc de cueillir cette branche pendant la pleine lune. Alors rien ne vous empêche de déjà aller repérer votre branche en journée, en disant Ben bah, voilà je cherche une branche, pour bah, un baguette magique, elle me plaît, je vais prendre celle-là et donc dès que c'est la pleine lune vous allez euh, la nuit l'accueillir. Alors, euh, allez donc, dans un, un endroit sûr quand même faites attention parce que maintenant sortir la nuit je ne sais pas toujours si c'est euh, vraiment quelque chose d'intéressant, alors il faut l'accueillir aussi c'est vrai que je vais peut-être pas dire ça euh, je ne le dis peut-être pas souvent mais au printemps, bon, en été, pas en hiver. Ben, en hiver, quand les arbres dorment, parce que là, votre baguette n'aura pas beaucoup de pouvoir, il faut l'accueillir la au, au printemps, quand il y a la sève dedans, ou en été. Et donc, euh, la baguette doit être fabriquée par la personne qui s'en servira à partir donc d'une branche de l'arbre que je viens de vous dire, et être cueillie une nuit de pleine lune. Et pour trouver votre baguette, vous devez donc euh, vous mettre en rituel. Hein. Vous devez donc, euh, c'est-à-dire vous pendant quelques minutes, d'abord commencer par demander euh, à la Déesse et aux esprits des bois, qu'il vous conduisent vers la branche la plus appropriée pour l'utilisation donc que vous allez en faire. Et aussi, au moment qu'on coupe la branche d'un arbre, faites-le avec un sécateur ou avec un couteau bien aiguisé et surtout consacré. Et donc, il faut également montrer du respect à l'arbre, car casser une branche n'est pas approprié, et couper plus de branches qu'il en faut est aussi également une faute. Alors, on se met en rituel parce que on peut très bien, avant de couper la branche, faire bouler un petit peu d'encens près de l'arbre, méditer. On peut faire tout ce qu'on veut autour de l'arbre, même pourquoi pas tracer un cercle magique autour de l'arbre. Toutes les techniques très anciennes sont décrites donc dans les grimoires. Moi, je résume un petit peu parce que ça dépend un petit peu de la conviction, des croyances et surtout donc de, de l'initiation de chacun. Mais on peut aller très loin donc dans ce rituel de fabrication de la baguette et même pour l'accueillir. Et une fois que vous avez trouvé votre branche, vous devez donc euh, par la suite remercier l'arbre duquel elle provient. Hein, donc remerciez l'arbre aussi pour ce merveilleux cadeau qu'il vous a fait et vous devez également respecter et remercier les esprits des bois et même les fées parce qu'on dit que la baguette est, est, est un outil d'origine férique. Hein, donc vous remerciez les esprits des bois et les fées pour leur aide et dans certaines traditions, il est même de coutume hein, de laisser en offrande à l'arbre et aux esprits des bois, un petit travail de méditation, donc on leur offre un petit peu de nos énergies par la méditation et maintenant que vous possédez donc euh, votre baguette qui va devenir plus tard votre baguette magique vous devez vous débarrasser dans un premier temps, et ceci surtout avant qu'elle sèche donc tant qu'elle est fraîche, vous devez vous débarrasser de cette petite branche hein, euh, avec un petit couteau, on enlève les petites branches on se débarrasse également de l'écorce et de toutes les feuilles qu'il y a dessus pour se faire donc, euh, utiliser un couteau et vous et un petit peu de papier de sable également donc bien fin et avec lequel vous allez frotter doucement votre baguette ou lentement en tout cas la branche jusqu'à ce qu'elle devient, jusqu'à ce que la surface devienne complètement nettoyée et bien lisse. Alors c'est un processus qui peut être relativement long mais en agissant ainsi donc méticuleusement vous allez donc charger votre baguette d'énergie parce que vous la magnétisez vu que vous frottez avec votre main dessus et donc vous la transformerez progressivement aussi de simples branches en outils magique et lorsque ce sera terminé, vous aurez votre votre baguette personnelle qui ne restera plus qu'à consacrer. Mais avant la consacrer, il y a une chose importante. Vous pouvez même la décorer. La décorer en gravant des signes magiques dessus, en y mettant une bague en cuivre, pourquoi pas. Et surtout, en n'oubliant pas de la vernir. Hein. Parce que si vous la vernissez pas, bah quand vous avez commencé à touiller dans votre chaudron, ou l'employer avec des mains sales, plein de charbon, quoi que ce soit, bah, bah, ça va très vite votre baguette et elle sera de moins en moins jolie. Alors euh, on la vernit et on la consacre et donc il y aura un rituel également de consécration à faire donc euh, au niveau de, de la baguette. Voilà, donc j'ai résumé un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur la baguette. C'est peut-être encore plus complexe que ça pour la fabriquer, mais voilà, on a déjà de quoi euh, travailler à ce niveau-là. S'il plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Déjà à 15h21 sur Week Radio, on est ensemble bien sûr dans Godmandika en compagnie de Mandala Chakra et on continue donc à parler de tout ce qui est outil de la sorcière. Bienvenue bienvenue dans mon univers les amis et on va donc à présent aborder le thème du ballet le ballet de la sorcière alors il faut savoir que le ballet de la sorcière n'est pas du tout un outil euh, fantaisiste ou mythique mais il existe vraiment donc il est vraiment utilisé et je dirais même indispensable dans l'univers de la sorcière alors bien sûr il ne sert pas à voler dans les airs ou à, à euh, les nuits de pleine lune il sert surtout donc plutôt à nettoyer et à purifier l'espace euh, avant et après un rituel donc euh, dans une pièce, dans votre occultume par exemple ou dans votre chambre si vous pratiquez les rituels dans votre chambre, ou même en pleine nature, il sert donc à balayer hein, simplement, mais attention, euh, surtout à balayer de manière purificatrice, donc il va euh, dépouiller et chasser de votre pièce toutes les énergies parasites contraires donc à votre rituel. Alors, le le ballet, donc de, de de la sorcière est non seulement un outil euh, magique indispensable mais c'est aussi euh, un outil qui va vous permettre donc d'entrer en transe hein. il existe des rituels qu'on appelle la transe mystique du ballet qui permet donc à la sorcière d'entrer en transe je ne vais pas rentrer dans, le, dans les détails euh, sur le pourquoi il le commande la chose il y a des livres qui le feront mieux que moi et puis c'est parce qu'on n'a pas beaucoup le temps mais euh, il faut savoir que le ballet a plusieurs fonctions mais que surtout il est représentatif donc du masculin sacré de nouveau parce que le, le balai est donc euh, synonyme euh, de, ce, de du feu du non seulement du phallus cosmique mais également du feu le feu par les, les branches du balai qui sont rejetées le phallus cosmique aussi par sa forme et en même temps purificateur c'est par les branches euh, qui sont je, euh, qui crachent le feu et qui purifient donc euh, euh, la, la, la pièce à rituel alors important à savoir également donc euh, c'est que le balai doit toujours de forme cylindrique hein, donc euh, il est préférable d'utiliser un balai donc de forme cylindrique et utiliser aussi si possible donc euh, des branches de buisson. Ça sous-entend qu'il faut le faire soi-même, c'est bien sûr. Donc si vous trouvez une branche cylindrique, vous enlevez l'écorce, vous prenez des branches de buissons, vous attachez tout ça avec une corde et puis vous vernissez le tout. Ou alors on peut en acheter tout fait. Hein, le balai de sorcière si on veut, on préfère l'acheter tout fait. Pourquoi pas un moment qui est utile et qu il est, que vous le consacrez également. Et dans la tradition sorcière en plus, donc euh, le fait de placer euh, un balai devant sa porte d'entrée de, de son occultum, donc de la pièce rituelle ou de sa chambre était en plus une protection quotidienne supplémentaire et symbolisait également donc une première barrière entre le monde profane et celui de la magie alors je vais vous donner un exemple concret dans lequel le, 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 le ballet est là pour symboliser donc ce, cette protection quotidienne et en même temps la protection du rituel avant de commencer votre rituel donc je vais prendre le, le cas d'un occultum. L'occultum hein. donc est une pièce consacrée à la magie donc si vous avez une grande maison et que vous avez une pièce de trop vous dites mais je vais en faire un occultum, donc une pièce qui soit caoque consacré à la magie, dans laquelle il y aura votre hôtel, vos accessoires de magie et tout ce qui va avec. Et donc, avant de faire votre rituel, donc vous allez bien sûr balayer la, la pièce de manière véritable et symbolique en même temps, pour, donc pour la dépouiller de toutes ces énergies, ces énergies contrées et parasites au rituel, donc la purifier. Autant qu'on prend nous-mêmes un bain de purification pour purifier notre corps, et notre âme et notre esprit, avant la pratique d'un rituel, autant qu'on purifie également le lieu avec ce petit coup de balai. Alors si vous voyez à l'oeuf, je suis en train de faire le geste du coup de balai devant le micro, Hein, c'est un petit peu ridicule je le, le, pense que j'essaie de mimer quand je parle, j'ai toujours cette mauvaise tendance à vouloir tout mimer, et donc euh, on, non seulement on balaye la, la, la pièce donc on chasse tous les énergies négatives donc imaginez la sorcière d'époque dans sa dans sa chaumière en bois, en plein milieu d'un bois bien là elle, elle vivait souvent sous la terre battue et donc elle balayait la, la, la terre donc pour enlever les énergies de la nature contraires à son rituel et en même temps ça, ça permettait de faire une tire de coup de nettoyer en même temps sa maison et dans la nature aussi on balaye donc pour enlever ces énergies qui pourraient être contraires au rituel et ce qui est bien également s'il si y a des, dans la nature des morceaux de verre qui traînent par terre ou des morceaux de bois pointus qui pourraient vous blesser, bien vous vous les balayer en même temps donc ce qui fait une pierre deux coups mais retenez surtout donc que dans votre occultum donc dès que vous avez balayé la pièce pour faire votre rituel vous mettez le balai contre le mur, à l'extérieur de votre pièce, devant votre porte. Donc, à côté de la porte, on met le balai contre le mur. C'est un symbole, c'est un signe de dire aux autres n'entrez pas dans cette pièce, je suis en rituel. Donc, à ne pas déranger. Vous savez, un petit peu comme on voit dans les hôtels, hein, Dans les hôtels, on met un petit truc à, à la poignée de, 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 de la porte, hein, une petite étiquette on, avec laquelle ne pas déranger, hein, pour éviter que le, le, le garçon de chambre euh, ou, ne vienne apporter du champagne hein, ou, ou du linge, ou vous n'avez pas envie de déranger, vous êtes dans votre bain, en train de dormir, quoi que ce soit, on met l'étiquette, ne pas déranger bien, c'est la même chose donc pour le rituel, mais au lieu de mettre une étiquette devant sa porte, ne pas déranger, on met son balai donc à l'extérieur contre le mur, ça veut dire aux autres personnes qui habitent dans la même maison que vous, ne pas déranger, je suis en rituel. Et donc là, on est dans le langage symbolique du, du balai qui est un, un langage donc ésotérique. Alors, encore une chose importante aussi, donc au niveau des outils de la sorcière, on va entamer à présent donc la tunique de rituel la tunique de rituel qui est indispensable aussi pour la sorcière, c'est un outil important puisqu'il fait partie des deux premiers outils à acquérir quand on se lance dans l'initiation, j'en ai parlé en début d'émission c'est-à-dire le livre des ombres et le grimoire, je vais faire dire le grimoire parce que le livre des ombres c'est encore autre chose, donc on va dire le grimoire et la tunique de rituel. La tunique de rituel, donc, tout comme les outils magiques de la sorcière, c'est-à-dire que, tels que son chaudron, sa baguette, son grimoire, etc., sont des instruments aussi importants pour la sorcière que les principaux euh, autres instruments Hein, donc on en revient de nouveau donc, euh, au pinceau et aux peintures donc, euh, du peintre, de l'artiste peintre, ainsi qu'à l'instrument de musicien. Eh bien, les outils de la sorcière sont aussi importants. Ils sont les compagnons donc, de vie de la sorcière, et un ne va pas sans l'autre. Et donc jadis, les sorcières ne pratiquent pas avec une tunique, parce que jadis, les, les sorcières pratiquaient souvent la magie nue, hein, nue, et ils avaient comme euh, jargon pour expliquer cette pratique nue, c'est-à-dire revêtue du ciel et de la poussière des étoiles. Et ceci donc, afin que leur chakra, bien sûr, soit à l'air libre vu que c'était eux qui diffusent l'énergie pour que les chakras puissent diffuser un maximum de leur énergie opératoire et aussi donc que cette énergie opératoire est nécessaire à la réussite du rituel et la seconde raison pour laquelle jadis, donc, dans les, les temps anciens les sorcières pratiquaient souvent le rituel nu euh, c'est parce que euh, le fait donc de pouvoir se retrouver euh, avec son corps en parfaite osmose avec la nature et avec les diétés qui, qui sont autour de vous hein, permettait de faire cette communion donc vous faites partie de la nature, aucun objet artificiel sur vous, vous êtes euh, créé par la nature, vous êtes né euh, de manière naturelle et donc vous êtes tel que la nature vous a mis au monde donc euh, en osmose avec les énergies autour de vous mais bien sûr, la magie évolue hein, et à notre époque, hein, ben, euh, on peut parfois être pudique et donc si vous êtes de nature pudique et que vous ne vous sentez pas à l'aise avec une tunique, euh, que vous ne vous sentez pas à l'aise, nu plutôt je veux dire ben là on met bien sûr euh, une tunique de rituel pour qu'on puisse se sentir plus à l'aise mais dans ce cas là il faut que votre tunique de rituel soit considérée pour vous comme une seconde peau. Donc ça veut dire que non seulement quand on met sa tunique de rituel, on ne porte rien en dessous, ça veut dire qu'on est nu sous sa tunique de rituel, mais il faut surtout oublier sa tunique de rituel. Il ne faut pas que dans la pratique de votre rituel, vous êtes toujours en train, elle vous gêne. Donc il faut qu'elle soit suffisamment souple, que vous pouvez voyager dans le cercle magique, danser, quoi que ce soit, de gauche à droite, sans que cette tenue vous empêche de faire des gestes tels que vous voulez. Et également, donc, il ne faut pas que vous soyez tous les 5 minutes en train de la redresser, de la mettre droite, en disant, oh là j'ai ma manche qui tombe, là j'ai ma ceinture qui se défait. Il ne faut pas que cette euh, tunique devienne un objet de parasite dans votre rituel. Vous voyez ce que je veux dire Il faut que vous, quand elle est sur vous, vous puissiez l'oublier et qu'elle fonctionne comme une seconde peau, d'abord pour laisser passer euh, à travers elle l'énergie de vos chakras, mais surtout ne pas parasiter votre rituel en disant, voilà, il faut que je la, 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 la redresse, là, elle est trop courte, là, elle est trop ci, elle est trop sage, c'est fait de ma manche, là elle me gêne, là je ne sais pas danser, elle est trop serrante. Euh, non, je veux surtout pas, donc vous devez l'oublier quand vous l'avez sur vous. Et là, elle deviendra évidemment une seconde peau. Alors, euh, j'en reviens, donc, euh, là, donc, on peut, bien sûr, donc, porter une tunique de rituel, hein, et souvent, donc, euh euh, c'est un que ce soit pour de la, de la magie, de la sorcellerie, quoi que ce soit. Mais euh, n'oubliez pas qu'elle a c'est de rester bien sûr nu euh, sur sa tunique de rituel, et que votre tunique de rituel doit aussi être construit en une seule pièce. Or, pourquoi une seule pièce Là, je m'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Pas une tunique en deux pièces, donc pas une petite jupette et un, et un petit chemisier, pas, pas un pantalon et un, ou un chemisier, non, c'est une sorte de cap en une seule pièce, parce que si vous la coupez en deux, c'est en deux parties, bah, vous coupez également l'énergie de vos chakras. Vous faites une coupure dans le vêtement, donc qu'elle doit être confectionnée en une seule pièce et dans un métaux naturel hein, noble et naturel qui laisse passer les énergies telles que le lin, le coton ou la soie. Hein. C'est ça l'importance d'un d'un matériau plutôt naturel hein. c'est que les, les énergies du chakra puissent passer à travers, à travers euh, la tunique sans être perturbées donc une seule pièce dans un tissu naturel tel que le lin, le coton et la soie Or la différence qu'il y a entre chaque, ben, il n'y en a pas. Tout est bon, le lin c'est excellent, le coton aussi, la soie aussi mais un peu plus cher. Donc je dirais plutôt que la soie, même si c'est douce sur la peau, c'est plus réservé aux sorciers, aux sorcières de luxe, hein, qui ont les moyens. Et sinon, donc, euh, si vous ne voulez pas investir de trop, le lin, le coton euh, fera très bien l'affaire. Et ceci donc, la tunique sera bien sûr toujours utilisée lors des pratiques rituelles, hein, parce que la tunique deviendra pour vous une seconde peau, donc euh, pour la sorcière. Alors, la tunique de rituel sera également donc considérée comme une seconde peau, mais en plus, il ne faut pas oublier qu'elle doit toujours se porter au-dessus du genou, très important. Donc, si vous la faites confectionner vous-même, elle doit vous arriver au-dessus du genou. Pour plusieurs raisons. D'abord, pour, euh, le, pour pouvoir pratiquer correctement les danses euh, rituelles. Donc, quand il y a des danses à faire, il faut, faut pas que cette tunique soit trop cintrée, trop strérante et tout ce qui va avec. Et idem, quand vous voulez vous accoupir dans, vous accoupir dans votre cercle ou vous mettre à genoux ou quoi que ce soit, voilà, il faut que la, la tunique peut suivre sans qu'elle soit, euh, un objet parasitaire donc dans votre rituel et encore plus un objet parasitaire dans votre esprit donc il faut pouvoir l'oublier et c'est préconisé et même conseillé pour les hommes comme pour les femmes, donc d'avoir une tunique sous les genoux, au-dessus des genoux un petit peu comme cette tunique romaine, mais en une seule pièce bien sûr, c'est une tradition très ancienne, mais ça a toujours été une tradition donc, euh, au dessus des genoux, d'ailleurs c'est même une manière de repérer dans un groupement de sorciers de sorcières lors d'un sabbat les, les profanes, les initiés, parce que souvent les, les profanes, ils ont des tuniques longues euh, très bien décorées, mais qui font plutôt penser à des séries hollywoodiennes et les initiés, ils ont les techniques qui, cor qui correspondent donc aux critères que je viens de vous dire, donc nat matériaux naturels, l'un, coton ou soie, elle vient au-dessus du genou et aussi on peut la décorer, bien sûr, ben oui on peut la décorer avec quoi Des broderies on peut faire des jolies broderies qui coudre des écussons, des écussons euh, magiques bien sûr, hein, écussons magiques en tant pentagramme quoi que ce soit, des broderies avec des jolies fleurs, pourquoi pas euh, on peut on peut y mettre tout ce qu'on veut même y sortir des pierres précieuses quoi que ce soit, à vous de faire aller votre imagination de sorcière euh, par contre aussi, euh, au niveau des couleurs toutes les couleurs sont bonnes également, donc en magie blanche souvent on va préconiser une tunique de couleur blanche, et dans les rituels wiki plutôt une tunique de couleur noire. Le noir est surtout utilisé donc dans les pratiques Wiccan et la couleur blanche dans les pratiques de magie blanche euh, ou de sorcellerie euh, non Wiccan. Hein, comme ça, on ce sait même pas grave. Hein, si maintenant vous faites de la magie traditionnelle et vous vous dites, bah moi j'ai une noire, que c'est grave, pas du tout. C'est un code des couleurs euh, qui, qui, a, qui a été euh, imposé dans, dans, au niveau de la magie, mais qui n'est pas du tout obligatoire. Euh, voilà. Mais, mais enfin, c'est toujours bien. Alors on peut aussi Utiliser donc des tuniques de couleurs, pastel les tons pastels, pour des magies spécifiques. Par exemple, je vois le rose pour l'amour, hein, le jaune pour la guérison. Ben alors, si on fait ça, euh, on doit utiliser cette tunique-là que pour ce type de rituel-là. Donc, ça veut dire que là, il faut une tunique pour chaque jour de la semaine, hein, parce que et pour chaque type de rituel. Donc, il faut euh, cette couleur en tunique. Hein. Si vous, vous voulez vous lancer là-dedans, il n'y a pas de problème. Hein. En magie, c'est très bien. Mais alors, il faudra donc une tunique pour chaque couleur de l'arc en ciel et pour chaque type de rituel. Donc, dans votre garde-robe, vous lieu d'avoir une, une tunique tout-terrain est la tunique blanche ou noir, là il vous faut donc une tunique de, de, de couleur pour une en hein, 7, une par planète et donc euh, pour tous les types de rituels. Alors on évite quand même le rouge, hein, on évite le rouge, quoi que ce soit si grave si vous avez le rouge, mais le rouge a toujours été euh, réservé donc euh, aux pratiques de la magie noire. Et donc euh, le rouge.. Euh, euh, souvent, donc, euh, éviter. évité. Alors, je réfléchis, est-ce que j'ai est tout dit, donc, pour au niveau des, des techniques? Oui, voilà, j'ai tout dit. Et d'ailleurs, euh, ce qui me ferait plaisir, et là, je reviens pour Radio Arcadie, si vous avez déjà confectionné votre livre des ombres et votre tunique, ce serait sympa, hein, de m'envoyer une photo de vous en tunique avec votre livre des ombres en main, que je pourrais après afficher, donc, dans l'album Trombinoscope de Radio Arcadie. Je suis conscient qu'on est sur Wiki Radio, mais rien ne m'empêche de faire un petit peu de publicité, donc, pour l'album Trombinoscope de Radio Arcadie. Donc, euh, voilà, si parmi vous, il y a des sorciers ou des sorcières qui ont déjà leur livre des ombres et leur tunique de rituel, et que vous avez envie de m'envoyer une photo de vous, parce que n'oubliez pas que pour être dans le trombinoscope, il faut que la photo soit un selfie de vous, parce que le but, c'est de créer une communauté pour y présenter, donc, tous les auditeurs de wiki Radio et de Radio Arcadie, et donc, euh, voilà, je trouve ça sympa que chacun m'envoie envoie sa photo avec sa tunique de rituel sur soi et son livre des ombres, ombres.com, si vous voulez me l'envoyer pour me faire plaisir, pour que je puisse vous voir, mais que vous ne voulez pas publier sur le site internet, vous, vous spécifiez dans votre message Voilà, je te de là, je t'envoie la photo pour que tu puisses voir ma tunique et mon livre des ombres, mais je n'ai pas envie de la publier dans, que tu de la, de la publier sur le site de la radio je peux comprendre aussi, certains ont envie de rester discrets, d'autres ont envie de la publier et je suis ouvert à tout, il hein. n'y a pas de problème donc ne vous en faites pas pour cela allez bien assez parler, tant pour moi de poursuivre un petit peu avec de la musique euh, je vais euh, donc bientôt envoyer aussi des publicités euh, et puis par après on va euh, entamer donc, le grimoire de la sorcière donc, dans la catégorie des outils euh, magiques s'il vous plaît, ça s'est passé dans Godman Sika. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godman Sika. Non, ben, non ben, eh bien voilà, on va poursuivre donc nous notre émission sur les outils de la sorcière et en venir à présent donc au grimoire de la sorcière. Alors le grimoire c'est quoi eh Bien le grimoire est un manuel renfermant donc des invocations, des descriptions de rituels, des sortilèges, des runes, des règles de magie, etc. C'est en quelque sorte donc aussi le journal intime de la sorcière car elle y parle donc de son évolution et de sa transformation, en tout cas personnelle. Donc les grimoires sont Rédigé bien sûr par chaque individu qui pratique donc les arts de la magie et de la sorcellerie. Et pour créer votre grimoire, commencez par vous procurer donc euh, un cahier assez volumineux parce qu'il faudra écrire beaucoup de choses dedans. Et ce cahier volumineux, vous devez bien sûr le personnaliser en y décorant donc sa couverture par un dessin ou quoi que ce soit en relation avec la magie. Alors la petite astuce pour faire son grimoire, c'est donc d'acheter un cahier volumineux, on y colle dessus une feuille de dessin et sur cette feuille de dessin, on peut bien sûr y faire un dessin, une aquarelle, une peinture à l'huile euh, sur quelque chose en relation de la magie. On peut aussi le décorer ce grimoire euh, si on a des talents artistiques, bien sûr, en y collant... Euh sur la couverture des fleurs séchées hein, ou des feuilles, des sachets d'arbres ou des écorces, même d'un arbre, ou alors en y collant un tissu qui vous plaît, donc un tissu mystique qui vient d'un pays étranger, quoi que ce soit, on arrange en fait son grimoire. En tout cas, la couverture du grimoire comme on le veut. Hein, on peut même utiliser, si on veut, des techniques de scrapbooking, hein, de vous savez le scrapbooking. On y met des, des objets qu'on trouve dans les brocantes, des serrures, des, hein, des, de, enfin, de tout. On le décore vraiment comme on le veut. Un moment bien sûr qui vous plaît parce que c'est une extension de vos mains mais qui a un petit côté magique et donc laissez aller votre imagination de sorcière car le but c'est surtout donc de personnaliser votre grimoire pour qu'il soit en osmose bien sûr avec votre identité de sorcière. Et ensuite, tout au long de votre parcours initiatique de sorcière, confirmé, vous pouvez donc progressivement inscrire dans votre grimoire tous les rituels, tous les sortilèges, les invocations et les instructions magiques que vous aurez donc composées ou obtenues dans les différentes étapes de votre parcours initiatique et que vous souhaitez bien sûr conserver hein, pour les avoir toujours à portée de main. Et dans votre grimoire, vous pouvez également donc y raconter votre cheminement, évolution de sorcière dans les arts secrets de la magie car il deviendra également donc votre journal, journal intime et il faudra donc euh, toujours copier euh, dans votre grimoire également vos sortilèges et vos rituels à la main tout en utilisant bien sûr euh, c est, c est quelque chose de, de magique pour écrire, ça peut être un outil euh, spécifique, un bic magique ou une plume magique ou un rotring magique et et surtout euh, en veillant de euh, d'illustrer de, de, ces rituels quand ce sera nécessaire bien sûr, donc quand ce sera nécessaire vous pouvez mettre un petit dessin d'illustration également donc, euh, on retient que le grimoire est un recueil de vos rituels, un recueil aussi de votre parcours initiatique, c'est un journal intime, et on y met donc tout ce qu'on a envie de garder, tout ce que vous allez puiser, recevoir à gauche, à droite, hein, en, en tant qu'information, au cours de votre parcours initiatique. Et bien sûr, donc euh, en illustrant euh, tout ce que vous allez mettre comme commentaire, donc euh, par exemple, vous parlez du cercle magique, on va l'illustrer. Vous parlez d'une plante, quoi que ce soit, vous essayez de l'illustrer également. Mais n'oubliez pas que votre grimoire doit toujours être écrit à la main. Hein, on est bien d'accord et relié aussi. Donc, euh, pas un classeur avec des feuilles volantes, ce n'est pas un grimoire, c'est un recueil de documentation. Un vrai grimoire est relié, il a une couverture personnalisée et on écrit dedans donc à la main. Et de cette manière, vous vous donnerez un pouvoir magique à l'écriture et vous êtes aussi assurez donc d'avoir lu le rituel en entier vu que vous l'aurez recopié à la main mais en plus de cela ça vous facilitera également en outre donc la lecture de votre grimoire à la lueur d'une chandelle et donc l'idéal serait donc de connaître tous les rites bien sûr et vos rituels pratiques par cœur, car rien ne gêne autant donc la concentration que d'avoir à se référer à un livre mais si vous voulez lire vos rites dans un rituel assurez-vous donc que vos copies soient lisibles à la lueur d'une chandelle et transcrites donc correctement dans votre grimoire de sorcière alors le grimoire de sorcière on va bien sûr aussi devoir le, le consacrer le personnaliser et tout ce qui va avec et à cet effet je vous invite donc à aller jeter un petit coup d'œil dans le blog de Wikia Radio parce qu'il y avait une émission Godmantica qui était consacrée spécifiquement donc, au grimoire de la sorcière dans laquelle euh, j'y parle de tout cela, hein, j'explique comment le créer ce grimoire, qu'est-ce qu'on met dedans comment le consacrer, donc euh, voilà il y a une émission qui traite de A à Z donc, de, du grimoire de, de la sorcière et n'hésitez pas, donc si vous avez euh, besoin de plus de renseignements, à aller réécouter l'émission qui est toujours disponible, donc euh, sur le site de, 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 de Wiker Radio, donc dans les archives, c'est-à-dire dans, dans le bloc de Wiki Radio. Alors je vois qu'il y a encore des questions qui viennent d'arriver, c'est mon écran de contrôle, ça vient de la part de Mireille, Mireille euh, qui euh, me pose encore deux questions. Euh, alors voilà, j'ai vu ou j'ai lu, je sais plus, nous dit-elle, que la cloche ou la clochette fait partie des outils petit de la sorcière, peux-tu m'en parler Alors oui, la, la cloche fait bien sûr partie donc de également des outils de la sorcière. Alors souvent la cloche euh, ou c'est une petite cloche tridente. Ou, alors pour vous, demander une, vous montrer une idée à quoi ça ressemble, c'est le même genre de cloche qu'on emploie dans les messes quand vous êtes dans une église avant il y avait le curé qui sonnait une petite cloche pour montrer les différentes étapes de la messe. Et bien euh, en magie et surtout dans la Wicca la cloche est beaucoup plus utilisée dans, dans la Wicca que dans la magie traditionnelle. Elle sert aussi à tintiller, à pour marquer les grandes parties, les grandes étapes du rituel, surtout aussi dans le cadre donc de la magie cérémonie donc, on la secoue au début, cette petite cloche. Et puis, à chaque étape importante du rituel, et en même temps, la cloche permet aussi de chasser les mauvais esprits. C'est un son strident qui va faire fuir les mauvais esprits. Donc, elle a une double fonction, chasser les mauvais esprits et marquer les différentes étapes du rituel. Donc, ça peut être une petite clochette stridente, comme on voit donc dans les églises parfois. Ça peut être également avec un carillon. Hein, si vous avez un occultum, donc une pièce réservée à la magie, on peut y pendre dedans. Donc, un joli carillon qui a un son quand même plus mélodieux que la petite cloche. Et donc, les différentes étapes du rituel, on secoue Coup, le carillon il va sonner un beau son et il va quand même chasser les mauvais esprits parce que euh, ce, tout ce qui est musique et son mélodieux frappeur également donc euh, aux esprits alors deuxième question de, de Mireille, euh, le pentacle donc euh, elle en a fait un avec des, des branches d'arbres, nous dit-elle, mais euh, mais donc mais bien en bois, euh, c'est bien en bois qu'il faut le réaliser, c'est mieux dans un, ou c'est mieux dans une autre matière. excuse moi j'ai parfois du mal à lire, c'est écrit en tout petit. Donc c'est bien, est-ce que c'est bien en bois qu'il faut le réaliser ou bien euh, c'est mieux dans une autre matière Eh bien on peut le faire dans la matière qu'on veut. Le pentacle, bien sûr, le pentacle c'est un objet qu'on met dans, dans dans notre pièce magique, dans notre occultume ou même dans un cercle magique. Et donc souvent euh, on peut le faire avec on peut y mettre un pentagramme ou même d'autres signes magiques dessus aussi, il peut être en bois il peut être en métal également, il peut être sur papier donc euh, tous les tous les, les métaux sont bien sûr bons euh, pour faire euh, et créer, euh, un pentacle ou un, ou un pentagramme également hein, voilà donc ce que souvent on y met le pentagramme mais on peut aussi mettre des signes magiques sous le pentacle comme des cercles magiques des des cercles d'invocation quoi que ce soit euh, je crois aussi qu'il y a une émission Godmantica qui traite justement des amulettes des pentacles et tout ça qui pourront euh, vous aider de, vous aider de ce côté-là. Donc euh, voilà, je crois que je, je regarde encore si j'accorde des questions qui, qui me viennent donc sur mon, mon écran de contrôle on a encore le temps de mettre un petit peu de musique aussi parce que j'ai beaucoup de choses encore à partager avec vous avant la fin de l'émission, j'aimerais bien vous parler encore de l'ascensoir et du tarot. Donc j'envoie vite une petite musique pour être dans, dans les temps, une petite musique viking, et puis on termine donc euh, avec euh, ces deux objets que je viens de vous décrire d'ici quelques instants. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godman Sica. Godman Mister et Magie, bienvenue dans l'univers de Godman Sica. Non, bah, non, bah, non, bah, avant de rendre l'antenne, j'ai envie de vous parler encore également donc de l'ascensoir, qui est aussi un outil magique, indispensable pour la sorcière, parce que l'ascensoir sert bien sûr à brûler l'encens, et représente donc l'élément air, c'est là donc qu'on mettra ses encens, ou en cône, ou en baguette, parce qu'il peut être en métal, en bois, ou en pierre, etc. Et sa forme dépendra surtout donc de l'encens utilisé, donc de l'encens à brûler. Par exemple, il sera allongé pour les bâtons, quand on met les baguettes des bâtons, souvent c'est une petite planchette allongée, avec un petit trou dedans, dans laquelle on met son bâton ou alors euh, en coupelle également pour les cônes ou alors plus imposant bien sûr pour les poudres utilisées sur des petits charbons, charbons ardents. Et en magie, pour certains rituels, il est également possible donc de pouvoir voir des entités à travers la fumée de certains encens. Et là, on va utiliser bien sûr des petits pots ou des petits, euh, des petits chaudrons même pour euh, faire bouillir ces encens en poudre Et parce que euh, je pensais justement à de l'encens euh, composés à base de racines de mandragore et d'autres plantes magiques. On peut dans ce cas-là, euh, et dans certains rituels, voir des entités à travers la fumée de l'encens et donc euh, là il faudra un encens plutôt sous forme de récipient, sinon des, des, des encens en bois et on en trouve beaucoup donc des portes-encens en bois plutôt qui sont des petites plaquettes sur lesquelles on y met ses bâtons il euh, y a un petit trou dedans et en période donc de, de Noël on en voit souvent ils en vendent des très jolis des, décorés avec des lutins, avec des feuilles tout ça et voilà, donc l'ascensoir est un objet important, pourquoi Parce que vous allez devoir le consacrer et puis il va permettre par après donc de faire brûler, euh, brûler vos différents encens lors de vos rituel. Et on va terminer avec le tarot, parce que la sorcière, elle a également souvent avec elle un tarot pour prédire l'avenir et tout ce qui va avec. Et donc... Il faut savoir que la sorcière utilise donc une multitude hein, de méthodes pour lire l'avenir, mais à notre époque, c'est quand même le tarot qui est le plus souvent utilisé. Et avec un jeu de tarot, on peut donc explorer les comportements et même euh, révéler l'avenir donc des autres, aussi bien que, que le sien que notre propre avenir. Et donc les tarots tirés par quelqu'un pour euh, pour qui vous donc vous les interpréterez euh, révéleront donc divers couches de sa personnalité, leur effet sur elle euh, et sur les résultats pro pro probables, même et leur interaction. Hein, donc euh, il va parler de cette personnalité euh, cachée peut-être de cette personne-là, de son subconscient et en tout cas des effets que cette personnalité va créer sur cette personne et les résultats probables également sur son interaction avec euh, la vie et donc voilà pourquoi Parce que le tarot prédit déjà aussi l'avenir mais il travaille surtout au niveau du psychisme et également donc euh, le tarot est un, est un objet qui, qui permet donc de, de sortir de ce contexte de vortex du temps et donc de prédire l'avenir et voir aussi parfois si le passé n'est pas une des causes qui influence l'avenir. Enfin, on va dire, voilà, c'est pour faire de la voyance. Hein. C'est un mot qui résume tout, mais la voyance, j'aime pas trop non plus ce mot-là, parce qu'on y met euh, à boire et à, et à manger dedans. C'est un mot fourre-tout, alors autant spécifier donc, vraiment euh, quelles sont les qualités d'un tarot. Et donc, euh, vous, en tant qu'opérateur, et, et donc en qualité d'interprète des cartes, hein, vous pouvez donc suggérer à celui-ci hein, ou à celle qui vous consulte, donc à votre consultant, hein, des moyens pour se libérer justement des aspects négatifs de sa personnalité et aller... Donc, donc euh, euh, l'aider aussi à y voir plus clair dans ses projets d'avenir donc vous allez le conseiller, le guider pour ses projets d'avenir et je pense que chaque sorcier et sorcière qui se lance dans l'initiation doit se faire faire une voyance hein, euh, par euh, une amie ou quelqu'un de confiance, ne payez surtout pas pour ça parce qu'il y a des gens honnêtes. network quelqu'un de sérieux ça va, Mais méfiez-vous tout le monde n'est pas forcément honnête dans ce domaine-là mais sinon c'est bien de, de, de faire, faire une voyance pour voir quel est le, pour vous le chemin initiatique le plus approprié pour évoluer donc, dans votre cheminement de sorcier ou de sorcière confirmée. Ben voilà, quant à nous, donc, il est déjà 16h02, temps pour nous malheureusement de se quitter. On se retrouve donc vendredi, vendredi 6 sur euh, d'abord Radio Arcadie, pour une émission Gotmantica spéciale sur les préparatifs donc, du sabbat euh, de Yule. On y approche du sabbat de Yule, donc euh, ça sera une émission sur les préparatifs de Yule. Et mercredi prochain également, on retrouvera notre, cette, cette émission sur les préparatifs du sabbat de Yule sur Radio Arcadie donc, euh, et sur Wikia Radio, mercredi prochain, voilà, tout à fait. Et donc, euh, voilà. Et puis, par après, soir il y aura une veillée de Yule le 21. Et nous, ici, sur weekend Radio, euh, comme on sera après Yule, on aura donc euh, une émission à thème. Allez, bien, à bientôt, mes amis. Euh, je vous remercie donc d'avoir été nombreux à m'écouter cet après-midi et surtout à écouter weekend Radio. On se retrouve donc mercredi prochain de 14h à 16h pour parler euh, et discuter ensemble donc des préparatifs du sabbat de Yule. C'était Mandala Chakra avec vous dans Code mantica Bel après-midi à tous et à toutes. Bon. La chakra. Non, non, Nandala non, de la non, de la